0: Ja, hallo. Willkommen zur Hashtag Handschlag-Podcast-Reihe, in der wir Versicherungsmaklern Inspiration zur digitalen Transformation geben. Ich bin Tilman Möller aus dem Hashtag Handschlag-Team und habe heute zu Gast Markus Schraner von HERONOS, einem Startup für künstliche Intelligenz. Das Startup HERONOS wird vielen nicht viel sagen und ich denke mal, ein Podcast zu künstlicher Intelligenz klingt auch entweder nach harter Mathematik oder zumindest nach, klingt gut, aber was soll ich damit in meinem Makleralltag anfangen? Deswegen, lieber Markus, gleich vorweg zwei hungrig machende Thesen von dir. These Nummer eins, 95% der Kundeninteraktionen werden bis 2025 durch künstliche Intelligenz unterstützt. These Nummer zwei, nein, nicht nur die großen Maklerhäuser werden von der Digitalisierung profitieren. Im Gegenteil, künstliche Intelligenz ist die Chance für die kleineren Makler. Bevor wir dazu kommen, Markus, erzähl uns doch einfach mal was zu dir. Wer bist du?
1: Ja, hallo Tillmann, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, Ja, wer bin ich? Äh, Ich glaube, am besten beschreibt mich wahrscheinlich wirklich der Begriff Nerd Ähm, in in mehrererlei Hinsicht und äh, das kommt daher, dass ich mit zehn meinen ersten Computer, damals einen C64, bekommen habe. Und nach ein paar Jahren Spielen dann irgendwann die Frage gestellt habe, wie funktioniert das eigentlich, was ich hier mache. Wie kann ich selbst sowas bauen? Und äh, mit zwölf habe ich mir dann von meinem Vater ein äh, Basic-Buch damals geglaubt. Das ist eine Programmiersprache, die manche vielleicht noch kennen, mittlerweile nicht mehr großartig relevant. Und habe angefangen, mir damit selbst das Programmieren beizubringen. Ähm, Durch das Programmieren kam natürlich so der ein oder andere Kontakt dann auch äh, mit anderen, die äh, ähnlich äh, getickt haben Äh, und wir haben gemerkt, die IT wird immer wichtiger, auch im Mainstream in Anführungszeichen und äh, so haben wir dann, als ich 16 war, äh, angefangen Computer zu verkaufen. Man wird ja immer gefragt, dann Was soll ich kaufen, was brauche ich, wenn ich dies und jenes machen will, wenn ich spielen will, wenn ich arbeiten will. Und wir sind natürlich relativ schnell dann auf die Idee gekommen, das können wir auch selbst verkaufen, bevor wir das immer anderen, ähm, bevor wir immer anderen die Möglichkeit geben, das Geld zu verdienen. Ähm, Und das hat mich dann zur zweiten großen Liebe gebracht neben der IT, nämlich zum Unternehmertum. Und ähm, so habe ich dann auch nie wieder aufgehört in der Welt mich zu bewegen. Das heißt, ich habe schon einige Unternehmen gegründet, unter anderem auch in den Vereinigten Staaten ähm, und habe in der gleichen äh, Version aber auch das Programmieren beziehungsweise die IT nie aufgegeben. Das heißt, ähm, am Ende dann jetzt seit fünf Jahren beschäftige ich mit dem Thema, ähm, dass man heute KI nennt oder Deep Learning und ähm, baue dort Datenmodelle, die dann eben unterstützen sollen mit Heronos ähm, einfache, Arbeiten, aber auch komplexere Arbeiten zu übernehmen und den Menschen somit zu entlasten.
0: Okay, jetzt ähm, hast du schon, das war wirklich ein ganz schneller Sprung. Erzähl doch mal ein bisschen was von deiner Arbeit als Unternehmer vorher, weil das du hast ja nicht von einem Tag auf den anderen äh, beschlossen, in die künstliche Intelligenz zu gehen. Erzähl doch mal ein bisschen was von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Äh, jetzt, ähm, jetzt ich bin ich bin eigentlich kein Nerd, aber irgendwie hm. das Nerdige in mir habe ich auch ein bisschen. Ähm, erklär doch mal ein bisschen was anhand von Beispielen, was man sich darunter wirklich vorstellen soll.
1: Hm. Na, ja, vielleicht äh, beginnt man in dem Bereich äh, zuerst einmal mit einer Abgrenzung zur klassischen IT. Ne? Das ist ja immer man man muss heute ein bisschen aufpassen. Äh, KI ist ja hat sich zu einem Buzzword entwickelt und wird heute sehr gerne auch so benutzt, dass man äh, KI und IT gleichstellt. Ähm, mit Sicherheit ist KI auch ein Teil der IT, allerdings ist es, wenn wir im klassischen, in der klassischen Informationstechnologie bleiben, bisher so gewesen, wenn wir programmiert haben, mussten wir als Programmierer den Prozess verstehen, mussten verstehen, was muss genau getan werden und zwar idealerweise bis ins letzte Detail und konnten dann den Code so schreiben, dass die Maschine diese Aufgaben immer wieder wiederholt hat. Das ist so der der Hintergrund dabei. Das heißt, im Endeffekt war die Qualität eines IT-Produkts immer davon abhängig, wie gut ich verstanden habe, was du eigentlich als Ziel hast oder welchen Prozess du automatisieren möchtest. Ähm, wenn ich in die KI einsteige, dann ändert sich das dramatisch. Wobei wir vielleicht auch hier ein bisschen abgrenzen müssen. Wir, KI ist so ein Oberbegriff, unter dem einige andere Themen, ob das generell Machine learning also Maschinen, die lernen, das ist, das ist eigentlich der Hintergrund und dann gibt es dort verschiedene Methoden. Das modernste, das, was wir heute meinen meist, wenn wir KI, äh, den Begriff KI oder künstliche Intelligenz benutzen, ist das Deep Learning. Und im Deep Learning ist es so, dass wir eben, sobald ein Datenmodell einmal funktioniert, nicht mehr davon abhängig sind, wie intelligent ich bin und wie gut ich verstehe, was du eigentlich machen möchtest, sondern wir geben der Maschine einen Input und erklären ihr, in den meisten Fällen, was wir als Ergebnis haben möchten. Und der Weg dorthin, wie dieses Problem gelöst wird, wie zu diesem Ergebnis gekommen wird, ist primär dann die Aufgabe der Maschine. Das heißt, so lernt die Maschine. Stell dir vor, wir haben beispielsweise Bilder. Auf diesem Bild ist eine Katze. Wir werfen das Bild an der linken Seite rein. Und an der rechten Seite sagen wir der Maschine, das, was du hier siehst, ist eine Katze. Und nun versucht die Maschine selbst, zu lernen, woran sie erkennt, dass das eine Katze ist. Das funktioniert natürlich nicht mit einem Bild, sondern dafür braucht man dann hunderttausend Bilder von einer Katze, idealerweise aus verschiedenen Positionen, so dass wir die nachher dann eben auch erkennen, wenn sie uns den Rücken zudreht, wenn sie frontal vor uns steht, wenn wir sie von der Seite sehen etc. Und das ist eigentlich das, was wir KI nennen. Das heißt, eine KI kann selbst die Lösung eines Problems entwickeln. Sie braucht aber in den meisten Fällen noch Input von uns, also sprich, was ist das Problem und was ist das Ergebnis, so wie wir eben auch einen Hund beispielsweise trainieren und ihn loben beziehungsweise auch tadeln, je
0: nachdem, ob das Verhalten gewünscht ist oder nicht. Ja, jetzt ähm, das Wort künstliche Intelligenz, ich weiß nicht, ob ich, in den 90er Jahren gab es doch diesen Film äh, von Spielberg, äh, wo es auch um diesen Roboter ging etc. Das heißt, das ist schon seit langem ein Thema. Mhm. Und trotzdem in meinem Alltag, äh, dass ich jetzt aktiv in der Firma irgendwo, das heißt, ja, wir machen jetzt hier künstliche Intelligenz, kommt sehr selten vor. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass die künstliche Intelligenz eigentlich schon in meinem Alltag angekommen ist. Also als als Nutzer oder, oder, oder. Ähm, gib da doch mal einen Überblick darüber, wie verbreitet dieses Deep Learning oder anders, mein Erleben von künstlicher Intelligenz denn bereits ist.
1: Das Erleben... Das aktive Erleben wird relativ selten stattfinden, dass man wirklich merkt, dass das eine künstliche Intelligenz ist, mit der wir gerade eben interagieren. Ähm, Wenn wir uns aber angucken, wie unser Alltag heute aussieht, dann werden wir sehr häufig, wenn wir uns tiefer damit beschäftigen, feststellen, wir nutzen KI jeden Tag. Das geht los, wenn wir eine Google-Suche machen. Alles, was Google tut, wird von Deep Learning-Modellen Unterstützt, Ob das der Vorschlag ist, ne? Autocomplete oder die Autokomplettierung, ähm, wenn wir anfangen, einen Suchbegriff einzugeben. Das ist eine künstliche Intelligenz, das ist Deep Learning. Ähm, dort erwarten wir es auch noch sehr stark. Wenn wir aber jetzt weitergehen, äh, können wir uns beispielsweise angucken den Microsoft News Service. Den haben viele schon benutzt. Ähm, die Artikel, die wir in den Microsoft News lesen, werden von künstlichen Intelligenzen geschrieben. Ein weiteres Beispiel, wenn wir die Bloomberg Börsennews angucken, das sind Artikel, die von künstlichen Intelligenzen geschrieben werden. Ähm, wer schon mal bei Amazon bestellt hat oder vielleicht sogar ein amazon Prime kunde ist, ähm, der nutzt ganz, ganz vielfältig künstliche Intelligenz. Ähm, amazon bestückt beispielsweise die Lager ähm, mit Hilfe von solchen Datenmodellen, mhm. ähm, indem die Datenmodelle sich das Verhalten der Brime-Kunden primär angucken und ähm, die Lagerverwaltung entsprechend äh, der Vorhersage dieser künstlichen äh, Intelligenz ähm, ähm, definieren. Das heißt, die Dinge, die bei dir um die Ecke im Amazon-Lager liegen, werden anhand deines Verhaltens vorherberechnet. Und Amazon schätzt in Anführungszeichen, was du als nächstes bestellst. Auf diese Weise ist es dann auch möglich, dass innerhalb von einem Tag das Produkt bei dir im Briefkasten liegt oder ähm, der Postbote das, der DHL-Bote das vorbeibringt. Ähm, das heißt, wir nutzen es heute schon jeden Tag. Jeder, der an der Börse spekuliert, tritt gegen künstliche Intelligenzen an.
0: Okay. Und, und trotzdem trotzdem wage ich die ähm, die die These wirklich jetzt nur aus meinem eigenen, aus meinem eigenen Erleben raus, aus der aus der Firma nochmal. Es wird auch bei HDI wird künstliche Intelligenz eingesetzt. Das weiß ich, äh, wo es gerade um Marktdaten geht, Äh, kein Thema. Aber im Bereich Kundenservice, und das waren Servicebeispiele von dir, die du gerade genannt hast, äh, ob das nun Daten, ob das nun ähm, Artikel sind, ähm, Amazon, solche Beispiele, alles gut. Trotzdem habe ich so meine innere Wahrnehmung, klar, die anderen machen das, aber für uns ist das zu kompliziert und äh, zu teuer. Und ähm, also das, das jetzt einfach nur mal als Kommentierung zu, zu mir. Jetzt noch was anderes. Ähm, Im Vorfeld hier zu diesem Podcast habe ich mir überlegt, ob wir wirklich über KI einen Podcast machen sollen. Weil irgendwie ähm, ist es dermaßen im Alltag scheinbar angekommen. Als Thema wirkt es auch irgendwie ausgelutscht. Ja, jeder weiß, das gibt es. Und auf der anderen Seite ist es aber noch zu kompliziert und zu teuer, um sie einzusetzen. Und da komme ich jetzt mal zu unseren potenziellen Zuhörern, das heißt äh, Versicherungsmaklern und Mehrfachagenten. 90 Prozent der Makler-Mehrfachagenten des HDI haben etwa drei bis fünf Mitarbeiterinnen. Also wir sprechen über relativ kleine Unternehmen. Dann Thema Verständnis und Unsicherheit. Die wenigsten von den Maklern sind, ich sage mal genau wie ich, in der Lage, KI wirklich zu verstehen und sind unsicher, ob KI nicht nur etwas für sehr große Unternehmen ist. Also große Unternehmen, einerseits, die die äh, Ressourcen haben, um es zu verstehen, aber auch, die solche Massenprozesse haben. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, der spielt auch immer eine Rolle, weil du hast nur sehr potente Firmen eben genannt, ja, Bloomberg, Amazon etc., Geld für Investitionen. Warum viel Geld für Innovation mit KI ausgeben, wenn mein Kundenstamm als Makler mit drei bis fünf Mitarbeitern Relativ kleines. Also wie schaffst du es jetzt, Markus, trotzdem oder wie würdest du es schaffen, mit einem Makler zu künstlicher Intelligenz ins Gespräch zu kommen?
1: Generell vielleicht zu, dem, zu der ersten Frage, die Kosten. Also wir, wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der sich sehr vieles dramatisch verändert. Und wenn ich natürlich jetzt ein Problem habe, das noch niemand vorneweg angegangen hat, ich will eine KI für eine Anwendung, die, die es nicht gibt, dann wird das sehr, sehr schnell, sehr, sehr teuer. In dem Moment, in dem ich aber, nehmen wir wieder das Beispiel Google, eine bestimmte Lösung einmal entwickelt habe, ist das natürlich sehr, sehr günstig wieder. Nehmen wir Google, wir können die meisten Google-Services kostenlos nutzen heute, schlicht weil ich das, was die Maschine irgendwann mal gelernt hat, immer und immer wieder wiederholen kann. Ähm, im gleichen Moment es ist nicht mehr für, für ein KI-Unternehmen. Ich, ich brauche natürlich Geld bis zum bestimmten Punkt, aber die Eigen, der eigentliche Wert findet sich in den Daten, die ich nutzen kann, wieder um die Modelle weiter zu trainieren und zu verbessern. Das ist eben genau der Moment wieder in dem, warum Google beispielsweise Google Maps kostenlos anbietet, weil die damit Daten sammeln, die ihnen wieder helfen, diese Modelle zu verbessern. Und in dem Moment wird das wieder sehr, sehr günstig. Und dann kommen wir auch ein bisschen schon in die, auf eine deiner beiden Thesen, ähm, die du anfangs ähm, eingespielt hast, ähm, zu sprechen, äh, dass es eben eine Chance auch gerade für kleine Unternehmen ist, weil ich in der Variante, und das auch die Antwort dann auf die Frage, wie kann ein Makler diese künstliche Intelligenz nutzen, weil ich eben damit Aufgaben, die immer wieder kommen, nehmen wir einen Termin, eine Terminvereinbarung für die ich heute definitiv eine Person brauche, die dann meinen Kalender überprüft, die den Kunden oder den Interessenten fragt, wann er denn Zeit hätte oder wann sie denn Zeit hätte natürlich. Und in dem Moment ähm, habe ich zeitlich einen hohen Aufwand in der eigentlichen Intelligenzleistung, ist aber nicht viel, was da passiert, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich kann einen Kalender lesen und kann gucken, habe ich um 15 Uhr einen freien Slot oder habe ich den nicht Das kann eine Künstliche Intelligenz ohne Probleme abbilden und zwar zu Kosten, die weit unter den Kosten stattfinden, die heute eine Person kostet, die für mich äh, Termine vereinbart. Nehmen wir das ein Beispiel. Ne? Wenn es darum geht, äh, Fragen zu beantworten zu bestimmten Produkten, zu Versicherungsprodukten, dann ist das auch so, ich habe initial einen relativ großen Aufwand. Ich muss nämlich erst mal lernen und das ist ein Problem, das durchaus auch große Unternehmen haben. Ich muss erst mal lernen, was für Fragen werden denn überhaupt gestellt was möchte mein Kunde, was möchte mein Interessent, was möchten diese Menschen wissen, die an mich herantreten. Wenn ich das aber einmal verstanden habe, dann kann ich das immer wiederholt nach außen geben und kann diese Fragen auch automatisiert beantworten. Und nun kommt vielleicht die Frage, warum brauche ich dafür KI? An dieser Fall ist der KI-Anteil eigentlich nur der, ich muss die Frage verstehen. Ich muss Sprache, Semantik verstehen. Das kann klassische Programmierung nicht. In der klassischen Programmierung kann ich nur einen bestimmten Satz verstehen. Den muss ich vorher denken, den muss ich kennen, den muss ich wissen und dann kann ich eine bestimmte Antwort geben. Hilfe von einer künstlichen Intelligenz kann ich sowohl die Frage, könnten wir bitte einen Termin machen oder mach mir meinen Termin. Beides kann ich verstehen, weil beides im Endeffekt semantisch, also in der Sprache verstanden wird, im Sinn verstanden wird und nicht nur in diesem ganz spezifischen, äh, äh, in der ganz spezifischen Reihenfolge, die ich in der klassischen äh, Programmierung gehabt hätte. Und so kann ich dann eben diesen nächsten Schritt gehen und kann sagen, als Makler, wenn wir diese Frage noch mal auf die Frage nochmal eingehen, sollte ich natürlich vorneweg Einmal wissen, was genau habe ich für ein Problem, wo sind meine höchsten Kosten, was hindert mich daran zu wachsen, was hindert mich daran, einen besseren Service zu bieten. Und in vielerlei Fällen, gerade bei den kleineren Organisationseinheiten, sind das die Ressourcen. Ob das Geld ist, ob das Personal ist, ist eigentlich erstmal gar nicht so relevant, sondern die relevante Größe ist, habe ich viel Geld, muss ich Leute davon überzeugen, für mich arbeiten zu wollen und nicht für irgendeinen großen Konzern, der vielleicht ein bisschen mehr sogar bezahlen kann. Ich habe auch Leute, die vielleicht die Entwicklungspotenziale bei mir gar nicht erkennen, die sie aber in anderen größeren Einheiten erkennen. Das heißt, das stoppt mich davon zu wachsen, das stoppt mich davon, bestimmte Ziele zu erreichen, die ich vielleicht habe. Und dort kann ich die KI wieder einsetzen. Ja,
0: ja. Ähm, habe ich verstanden? Ein Punkt ähm, fehlt mir noch. Wenn ich jetzt Makler bin, ich habe, wie gesagt, meine drei bis fünf Mitarbeiter, äh, sagen wir mal, 20 bis 30 Prozent meines sogenannten Sachbestandes ähm, liegen in der Autoversicherung. Und äh, trotzdem habe ich einen Kundenstamm von, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nur zwei bis 4.000 Kunden, was überhaupt nicht klein ist, 4.000. Aber trotzdem, ganz bestimmt nicht dem entspricht, was du eben sagtest, äh, gibt fütter die KI mit möglichst viel, also mit ganz viel Information, damit sie daraus lernt. Äh, wie wie kann dann trotzdem KI helfen? Weil der kleine Makler, der der hat nicht das Verständnis seines Problems und er hat nicht die Menge an Datenpunkten, um KI bei sich wirken zu lassen. Wie würdest du das angehen? Wie wird Heronos das angehen? Wie wird der Markt das angehen? Weil eingangs stand die These ja von dir, ähm, die KI wird gerade kleineren Maklern helfen, ja. zu bestehen und die neuen, an den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Also wir, wir müssen...
1: Die Frage ein bisschen aufteilen. Wir haben diese großen Datenmengen, von denen ich eingangs gesprochen habe, die benötigen wir, um die Modelle grundsätzlich zu trainieren. Wenn wir jetzt die Bilderkennung nehmen, dann muss ich eben 100.000 Katzenfotos aus verschiedenen Perspektiven erstmal haben, um das Modell grundsätzlich in die Lage zu versetzen, die Katze zu erkennen. Sobald sie diese Katze aber erkennt und diese Daten muss mir nicht der einzelne Makler geben, sondern diese Daten hole ich mir idealerweise aus anderen Quellen. Das kann ich machen, indem ich das Internet durchsuche oder was auch immer. Wenn wir jetzt aber in unsere Anwendungsfälle gehen, nun interessiert uns das ja weniger, dass wir... Katzenbilder erkennen, sondern das, was uns mehr interessiert, ist, dass wir Sprache verstehen und entsprechend eine Antwort geben können. Dann ist es so, dass wir die großen Datenmengen erstmal brauchen, um so ein Sprachmodell zu trainieren. Also das heißt, ich muss ein Modell trainieren, das grundsätzlich in der Lage ist, mit der deutschen Sprache umzugehen. Sobald dieses Modell trainiert ist, brauche ich aber nicht mehr viele Daten, um der Maschine zu sagen, wenn jemand nach einem Termin fragt, dann Gib diese Antwort oder dann guck in meinen Kalender und äh, sieh nach, ob dort ein, zu dem gewünschten Termin ein freier Slot ist, den ich dann eben nutzen kann, um mich mit der Interessentin zu unterhalten. Das heißt, in dem Moment, in dem so ein Modell trainiert ist, ne, das Aufwand A, der ist teuer, der kostet viel. Und in unserem Fall können wir sagen, dafür haben wir unsere Investoren, um, das, um diese Grundlagenarbeit eben äh, zu finanzieren. Ähm, dann kommt es nur noch darauf an, an einzelnen Stellen zu erkennen, welche Fragen stellen denn deine Kunden, lieber Markler, wirklich. Und in dem Moment, in dem ich das verstanden habe, kann ich dann auch entsprechend die Lösung bieten. Das ist dann aber ganz, ganz günstig. Also das ist nicht mehr das Problem. Also das heißt, wir müssen immer unterscheiden, Einmal zwischen dem grundsätzlichen Training und dann äh, dem Feintuning, dass das dann auf deinen speziellen Anwendungsfall hin trainiert. Und dafür brauche ich nicht viele Daten. Also das, was wir beispielsweise sehr häufig machen, ist, dass wir den Leuten eine Chat-Funktionalität zur Verfügung stellen, hinter der unsere Datenmodelle laufen, hinter der unsere KI läuft und ähm, wir schlicht zuhören wie die Leute miteinander chatten und daraus lernt die KI dann A, welche Fragen werden gestellt und B, welche Antworten sind dann in dem Moment die richtigen.
0: Ja. Okay, ähm, jetzt kann ich ja so viel schon verraten, wir haben einen, ähm, äh, einen Makler gefunden, ähm, darüber werden wir demnächst berichten, in Newsletter, wahrscheinlich auch nochmal ein Podcast, in dem du dich mit dem Makler unterhältst, wo wir genau das ausprobieren werden. Ähm, aber das ist jetzt hier nicht der, der Ort, weil der ein oder andere übrigens genauso wie ich wird sich trotzdem jetzt noch fragen, aha, äh, hört sich alles gut an, aber meine Kunden sind, äh, sind Service und sind Persönlichkeit gewohnt. Ähm, wie kannst du das sicherstellen? Und genau das wollen wir erleben. Genau das wollen wir gemeinsam mit euch Maklern, Mehrfachagenten ausprobieren, damit ihr hier eine Perspektive hat und dass diese These von Markus wahr wird. Das heißt, die künstliche Intelligenz wird gerade kleinen Maklern helfen, ihre Position zu behaupten und ihren Marktanteil sogar noch auszubauen. Jetzt, Markus, meine Abschlussfrage, die kennst du nicht, die stellen wir aber immer am Ende. Und äh, normalerweise stellen wir die dann jetzt Maklern, aber ich habe auch überlegt, frage ich dich, wie sieht der Arbeitsalltag von Maklern in zehn Jahren aus? Tue ich aber nicht, du bist branchenfremd. Ich frage dich trotzdem, wie sieht dein Arbeitsalltag in zehn Jahren aus?
1: Hm. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die nächsten Investorenrunden laufen, würde ich sagen. (lacht) Nein, aber aber im Ernst, ähm, ich ich denke nicht nur meinen Arbeitsalltag, sondern wie sieht unser Alltag in, 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 in zehn Jahren aus? Und ich bin überzeugt davon, dass wir sehr viel weniger Komplexität feststellen werden in unserem Arbeitsalltag, weil viele Aufgaben, die wir heute selbst erledigen müssen, ob das die Steuererklärung ist, ob das eine Terminbuchung ist, was auch immer das sonst ist, wird ins Betriebssystem, absinken, sage ich mal. Also wir, wir, wir werden in eine Situation kommen, dass es diese Zukunft, die ich sehe, in der wir diese kleinen Detailaufgaben, ich muss einen Termin mit Tillmann buchen, weil ich möchte gerne mit ihm essen gehen und mich mal wieder über Versicherungsthemen unterhalten. Das wird so laufen, dass ich meiner Assistentin, meinem Assistenten, der künstlichen Assistentin, sage, Sieh mal zu, dass du bitte einen Abendessen-Termin mit Tillmann buchst und dann wird das Ding in deinen Kalender gucken, in meinen Kalender gucken und sagen, diese drei Termine würden funktionieren. Das würde vielleicht sogar so weit, oder technisch ist es auf jeden Fall auch so weit möglich, dass man sogar guckt, wo ist Tillmann und wo ist Markus in den Terminen davor. Also sprich, auch die örtliche Gegebenheit kann ich dort mitnehmen. Das, das ist meine Überzeugung bei der Steuer mit. Erklärung ist das genau das Gleiche. Also, das heißt, wir können uns sehr viel mehr als Mensch auf die kreativen Teile unseres Lebens konzentrieren. Wir können uns darauf konzentrieren, dass wir dort, wo wir wirklich noch besser sind als die Maschine, nämlich in der Kreativität, in der Entwicklung von Visionen, in der Entwicklung von Ideen. Darauf können wir uns konzentrieren und vieles andere können wir tun, müssen es aber nicht mehr. Das heißt, wir werden noch mehr Zeit bekommen, wir werden noch mehr Freiheit bekommen, wie wir unsere Zeit einteilen und uns weniger mit Routineaufgaben beschäftigen und sehr viel mehr mit den Themen, die wir wirklich möchten. Das ist der positive Teil. Natürlich gibt es viele, viele Ich kenne das auch viele negative Teile, wir werden keine Arbeitsplätze mehr haben, die Leute werden nicht mehr gebraucht und so weiter. Daran glaube ich in der Tat nicht. Und das hat den Hintergrund, dass wir, nehmen wir die Landwirtschaft, vor 200 Jahren haben 30 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet, in unserem Land, in Deutschland. Heute sind wir bei einem Prozent und äh, alle die, die jetzt nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten, haben trotzdem noch Beschäftigung. Also das heißt, unverbesslicher Optimist, der ich bin, äh, sehe ich eine sehr, sehr positive Zukunft als sehr viel wahrscheinlicher an als die negative. Aber es wird an uns liegen. Es wird daran liegen, beschäftigen wir uns damit, setzen wir uns dafür ein, wissen wir auch, wie wir leben wollen. Weil das können wir einfacher durchsetzen dann.
0: Lieber Markus, es wird mir ein Vergnügen sein, zu beobachten, wie du deinen Optimismus in die Branche mit unserem Makler in den nächsten Monaten tragen wirst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Und ähm, ja, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, ich hoffe, da war der ein oder andere Impuls für euch dabei. Wir werden an äh, euch berichten wie es weitergeht, also wie es sozusagen aus der Theorie, wie wir hier in die Praxis kommen und ein echtes gemeinsames hashtag handschlag erlebnis ähm, in euer Geschäft tragen. Markus, bis dann. Tschüss. Bis dann. Vielen Dank, Tim. Tschüss.